0: Jwave、ANA、ワールドエアカレント今回は2023年11月18日放送。ゲストはプロテニスプレーヤーの西岡義人さん。物心つく前からテニスを始め、15歳でアメリカへテニス留学、18歳でプロに転向。以来。世界を舞台に輝かしい成績を残している西岡さんに留学時代のお話世界各国でプレーする難しささらに今後の夢についても伺いましたお楽しみください
1: テニスってどういうきっかけで何歳の時に始めた
0: 僕があのテニスを始めたのはまあ父親の影響なんですけど、うん、あの父親がテニスクラブを経営していてもともと選手でもあったので、うん、34歳頃からもうあの特に何も考えることなくテニスコートに連れて行かれてて,てう身の,身の回
1: りはもうテニスばっかりだったってことですねそうで
0: すねあのもう小さい頃はずっと家に帰ればテニスの試合が流れていて、うん、で父親とはテニスの話しかしないという形だったので、うん、もう本当ずっとテニス漬けのなるほど、はい、逆
1: に言うとその3歳4歳の時に自分で始めたっていう記憶っていうか意識っていうかそういうのってありますか
0: いや正直ないですね,いねはいもう全然覚えてないですしあの小学校1年生ぐらいからちょっとずつなんか真剣にやりだしたなっていう記憶はあるんですけどそこまではあんまり覚えてないですね。僕も4歳からバイオリン始めたっつんだけど、はい覚えてないね。覚えてないですね
1: 。六歳ぐらいからの記憶はあるわけ。あ、やっぱそうですよね。うん、もう全く同じです。僕も。もいろんな人いてさ、はい、いや二歳からピアノ弾いてますとかいるじゃないですか。はい。はい、で、いや自分からやりたいと思ってお母さんにお願いしたって覚えてる。すごいですねだからそのちっちゃい時の記憶,記憶って割と個人差が激しいなっていうのは僕の統計学なんだけど確
0: かにそうですね、うんうん、なんか僕の場合はもう多分無理やりやらされてるところもあったので<笑>だからなんかそれでちょっと覚えてないところもあるかもしれないですね、はい、でもその
1: 小学校の頃からはまあ意識するわけじゃないですか、はい、自分がテニスの
0: まあでもまあプロになるかうんぬんっていうのはこれはどういう、あのー、明確にプロになってみたいなと考え出したのは小学3年生頃だったのでまあ大体10歳頃だったんですけど僕二個目の兄がいて、はい、彼がまあいわゆるずっとライバルみたいな形になっていくので彼を追いかけながらで彼がまあ兄がずっとプロになりたいってなりだしたらまあ僕も「いや僕もじゃあ僕もプロになりたい」みたいな形でプロを目指し出したのが小学3年生るほで本当の本当にちゃんとえ明確に基準として見え出したのは小学6年生ぐらいですね
1: 。はいそっくりだね、やっぱもう、僕のバイオリンと。あ、本当ですか。あ、まるっきりそう。六十歳ぐらいの時に。バイオリン室になれたら楽しいんだろうなと思って。はい、で、六年生ぐらいの時に、もうこれしかないなと思いました、
0: ねあ。それはど、どういう。<笑>コンクール
1: とか受け始めるわけだよ
0: 。ああ。そうですね。結局そうでしょう。<笑>はい、もう、もう正しくそうです。僕は試合に出始めてからでした。<笑>そね、は
1: い、そうすると、結局さ、自分との戦いだっ。ま、ではずっとあるんだけど、はい、何かやっぱりそのねランキングされるっていうことは、はい、子供にとってはさ、まあ、今振り返ってみるとだけどさやっぱりゲームやってスコア取っていくって、はい、まあゲームっていのはそのもちろんテニスもゲームだけど何、はい、とかボードゲームとかテレビのゲームとかで遊ぶに夢中になって高得点あげるのと
0: 同じように何かクリアしていくこ当だもんね。今日この試合に勝てたとかもしくはなんかテニスだっていっぱい点を取ったりとかできたのが嬉しいっていうのがやっぱそれが喜びに変わって、うんじ,ゃね、じゃあ次もこれやりたいあれもやりたいってなっていったのが多分プロになりたいにつながっていったのかなと思います
1: 確実にまあ勝ったりさと、まあ、うまくいったらさ、はい、褒めてもらえるわけじゃないそうですねそれも
0: ありますね。
1: 単純だよね<笑>今思うとさ<笑>結局そこかみたいな感じあるもんねいやありますね、うんえー、これ小学校6年生の時っていうのが海外遠征の初めて初
0: めてでした、うん、はいあのー、中国だったんですけどもえっ、ー、と小学校の全国大会に優勝したんですね、はい、その時にでたまたまあのー、日中対日本、はい、中国台湾の交流戦に出れるという権利をもらえたので、うん、上位4名がが一緒にに中国に行くという経験をこれが初めてでしたね僕の。なんか覚え
1: てることありますか試合のことでもそうですしその街の雰囲気もそうですしいろんなあの
0: 本当に街に関してはテニスコートしか覚えてなくてどういうところに泊まったとかも全然覚えてないんですけど<笑>やっぱり、まあ、一番覚えているというかやっぱ衝撃に残ったのは、うんうん、当時やっぱ僕自分で言うのもなんですけど、まあ、一番強かったので、はい、負けることがなかったんでも初めて海外の人たちとテニスをした時に。うんやっっぱ負けててしまったんですよ初めてで結構人生で初めて同年代に負けた瞬間で僕の中で、うん、あ僕より強い人がいるんだっていうのを初めて知ったんですよねその時に。うんうん、でそれがやっぱ僕の中ですごい記憶に残っていてあこれがなんかやっぱ世界で強い人たちがいて、うん、でこれはまだアジアの中のさらにまた小さい枠組みの中で、ね、もちろんそれよりさらに世界広い世界は知らなかったですけど、うん、でもそれでもやっぱ僕はまだ一番ではなかったっていうのを知った瞬間だったので、うん、結構僕の中でなんかグサッときましたねあの瞬間は。そ<ー>、はい、それが6年生それがが年年生生でしたね、はい
1: 、
0: 15
1: 歳で、まあ、アメリカに。はいでこうまあ世界中テニスの盛んな国たくさんありますが、はい、その中でそのアメリカのフロリダを選んだっていうのはどういう
0: ここに IMG アカデミーというまああの当時はニック・ボルテリテニス・アカデミーというところだったんですがソニーの元の会長さんの,あの森田さんという方がファンドを作っていらっしゃって錦織圭選手とかも同じような形だったんですがまあ同じような形で僕も資金として全部使っていただいてアメリカに行けるよという制度をあの受けることができたので。自分でどこかに行きたいというよりは、まあ、ここに行けるっていう形を作っていただいたのでじゃあそこに飛び込んでいこうというのがあのこの時でしたね。うんはいフロリダ初めて見
1: てその現地の、えー、その町の場所印象はどうでしたかフ
0: ァーストインプレッションっていうのは。僕実はこの場所には12歳の頃に行ったことがあったんですよ。うん、で、えー、っと住み出したのが15歳だったんですけども。うんうん初めて行った時正直僕テニスコートの大きさにびっくりして僕がもともと三重県で練習していた場所ってコート2面しかなかったんですけどそこの現地の場所って70面とかあるんですよコートが、はい、70面ってどういうことみたいになったんですよ僕なんかで当時その<笑>敷地面積だけでもなんか東京ドーム60個以上とかあの敷地面積の場所にポンって入れられて。好きな時間にテニスができて、コート空いてるんですよ。はい、一日中空いていて、影が閉まらないので、うん、好きな時間に誰と手にしてもいいし。うん、で、好きな時間にジム行ってもいいし、うん、好きな時間に何しててもいいっていう生活が始まったので。はい、なんか僕の中では、すごいすべてがなんか広大に見えましたね。アメリカ自体<笑>アメリカ時代が広いです。広大。ですし、まあ、フロリダも。まあ気候もいいし一、はい、年中通して外で練習ができるというこの最高の環境ではありましたね、
1: うん、なるほ
0: ど。街はい、ブラデントンというところなんですけどもブラデントンっていところ、はい、あの。近くの有名なところだと、サラスタとかタンパっていうところが、うんあ,はい、あの辺から一時間ぐらいの場所にあるんですけど、そこに何年いたんですか？僕は約四年ですね。そうですね、まあ、ほとんどあの日本に帰ってくるタイミングがほぼなかったので、はい、もう基本的にはそこか、えー、海外遠征かのどこかにいるという形でしたね。
1: うんうん、でも、逆にさ、そのファシリティが揃っていればいるほど、まあ、つまり。いつでもテニスしていいですよといつでもできるんですよと言われるとっていう話も出てきませんかい
0: もやもちろんでしたね、うん、あの僕もともと2時間しか練習できなかったんですよ三重県にいた時に、はい、1>, 1日2時間を週6回だったんですけどアメリカに移動したら1日の練習時間が大体7時間とかになって、はい、でトレーニング時間がさらに増えるので、はい、大体たいテニスにに費やすす時時間間はとかなるんでよ一日起きてる時間の半分以上はテニスしてるみたいなイメージなんですけど僕からすると最初はやっぱ素晴らしい環境でめちゃめちゃ嬉しかったんですよテニスしたいと思ってたんででも途中からやっぱ疲れてくるんですよもうんか毎日毎日同じことを繰り返していってやっぱ疲れてきてっていうのは繰り返されるので正直嫌になるタイミングはゼロではなかったですやっぱりただやっぱり。僕らは大会とかにも行くので、うん、ずっとそこにいるわけではなくて、うん、じゃあ3週間ぐらいそこにいたらまた1ヶ月ぐらいどっかの遠征に行ってとかをするようになってたのでそこでなんかうまく帳じ帳尻が合えたかなというふうに思うんですけど、はい、まあこれがなければちょっと厳しかったかもしれないですね気持ち的に。はい、でもその気分転換として例えばテニス以
1: 外に何かまあ、テニス以外に逃げるっていうか変,か変かもしれないけど求めるっていいうことはないんですか
0: いやもちろんありますねあのもちろん今でもそれはありますしあすあのジュニアの頃でも、うん、テニス以外のことはやっぱ、まあ、子供だったので、うんまあ、同じような環境で、えー、来ている選手も何人かいて、はい、で彼らとは同じ部屋だったのでそういう彼らとの時間も楽しかったですし IMG アカデミーに来ている日本人の子たちとの練習後のご飯食べる時間だったりとかその後の。門限までの時間の遊びの時間とかも,もちろん楽しかったですし、うん。門限あるんだ。あ、門限はありました。結構厳しいんだ、はい。そうですね。あの監視カメラが部屋の上についていて、あの見回りのメンターという方がいらっしゃるんですけど、あ,あの<笑>。何時にちゃんとロックがあって、<笑>その時間にいないとやっぱペナルティがつくんですよ。あ,あ、そうか、そうか。はい。で、ペナルティがついていっぱい溜まっていくと、まあ。罰があってなんか作文化化されたりとかカフェテリアの掃除行かされたりとかするので<笑>まあ僕らはちょっとうまいことなかったんですけどうまいこと<笑><笑>うまいことなかったんですけど<笑>あのなんとかバレずに頑張るということをやってたんですがあそうでもその頃の
1: 当時の仲間っていうのは今でも付き合いあったりするんですか<笑>仲いいですやっぱ
0: り今でもそこは仲良くて別の道に進んだあの別競技の子たちとも仲が良かったので、うん、まあそういう子たちともいまだにやっぱり連絡取り合ったりご飯行ったりとかもする中ではあるので。うん、僕の中ではやっぱ高校とかを日本で行けなかった分の友達がそこでできたかなというふうに思ってます、うん、アメリカにいた分やっぱ彼ら彼女たちも英語が話せるのでやっぱ海外に行く仕事とかやっぱする人が増えたんですね、うんうん、なので結構僕もいろんな国に行って試合があるので「うん、あ今僕ここにいるけど」みたいな「<笑>ここで会えるんじゃない」とか「うんうん、私ここにいるけどここで会えるかも」とか、うん、でやっぱ海外でちょっとだけ会うとか結構あったりするので、はいはい、なんかその瞬間とかやっぱなんか。当時子供だった時から、うん、ああこういうところで会えるようなってちょっと大人になったなとかも思うこともあって、ね、<笑>なんかちょっと嬉しいですね
1: 。乾杯してるぞ俺たちッチ、ね。あそうですねなんかちょっとワインとかを乾杯したりすると大人に
0: なったねみたいななるんでいい、ね、<笑>最高だね。はい
1: 留学当時、やっぱりこう、食とかはどうでした、その寮での食事がほとんどなの。外でそうですね、あまあ、基本は
0: 寮食か。か基本はもう寮食で、うん、あの、出されたものを食べるという形だったんですが。はいうん、今、このアイムジアカデミーの施設、かなり変わって、だいぶ良くなったんですね。うん、ただ、僕らが、あの、本当に言ってた十何年前に関しては、まだそんなに中を改善していく前だったので。はいまあやっぱあの晩ごはんはホットドッグのみとか<笑>ピザだけとか,なんかそういうのは結構あったので、うん、日本人とか僕らからするとやっぱアジア料理食べたくなるんですよね、うん、うどうしても、ね、とにかく米くれってのなるな、はい、でも出ないんですよね米が出なくてパスタとかになっちゃうパンとかになってしまうので、うん。そこが一番かったです僕らの中で
1: でもやっぱり今でもそうですけど、けど世界中旅しててやっぱり恋しくなるでしょもうなりますね日本食っていうのはね日本食というか何だろうね米とだしが欲しくなるねも
0: うまさしくその通りですねたまにやっぱ白米白米でもやっぱ場所によって違うじゃないですか日本みたいな白米が出てきてくれるところとそうではない白米があったりとかもしてやっぱそれはんか本物のお米食べたいなとか。<笑>味噌汁飲みたいよとかなったりはしますねやっぱり
1: <笑>僕なんか結構世界でこう仕事で行かなきゃなんない時に、はい、いつも昆布茶持って行ってたな
0: あそうなんですねカンカンでさはい、はい、あ,あれ結構救われるんだよねそうなんですね<笑>僕はもうあの物を持っていかないという主義で<笑>、うん、あの頑張れしかないとい決めていたのでああそうですかあの僕はこういうい、まあ、本当にいろんな国に行くので、うん、あのもう適応力というのを僕は磨かないといけないと思って、うんね、あのどこに行っても生きていけるようにそういう日本からの食べ物とかは一切持っていかないと決めて持っていかなかったです
1: 。僕なんか結構ひよってましたごはん適応するために何でも食べるっておっしゃいましたけど、はい、まあそれも僕もその通りだと思いますけど割とこうジンクス的なものとかないんですけどこの試合前これ食べたとなとかいいことあったから割と続けてますとか
0: 逆にこれは食べ,ます食
1: べないよとか
0: あの食事に関しては、うん、いわゆるあの大会会場に出されるものに関してはやっぱり選択権がないので、うん、<笑>まあいわゆる出たものから自分が選ぶという中で、はいそれこそ朝食とかだったら、あの僕は基本同じものを一週間食べ続けたり、うん、朝食だったらこの順番で昨日食べてたから、うん、あなんかこの順番でこの大会は食べようとか、うん、あランチとかも僕基本あのお腹いっぱいの状態で行きたくないんですね、うん、テニスコートに。うん、僕どっちいいかというと空腹ぐらいで行きたいので、うんうん、なるべく三時間ぐらい食べた後に空けたいんです、ね。なのでその時間ぐらいにちゃんと食べるようにはするんですけど。うんうん食べるものに関してはあんまり気をつけてるとかはないんですけど、まあ、あんまりオイリーではないもの。僕は試合の中で食べるものもあるので、まあ、ゼリーをスポンサーのゼリー飲んだりとか、うん、あバナナ食べたりとか、うんで、試合中は栄養補給をしてで、また試合後に食べるという形なので、こ、うん、だわりの食べ物とかはないんですけど、でもなんかそういう時間指定とかっていうところはちゃんと決めてますね
1: 。それはももうとっても分かります、はい、あのそそれこそコンサート中僕が休憩戻ってバナナ1本振っと放って、はい、そうすると頭が回り始めた、はい、あれすごく効くねバナナっていいよね、はい、バナナよく食べますね<笑>僕も,、はい、もう楽屋には必ず2本バナナ置いてありますから、はい、僕も何かという時に逆にこういろいろさあの、ね、用意してくださってホットホットミールだとかいろいろ用意してくださったとしても、はい、ですよ例えば僕なんか本番前においしい楽屋中がもうカレーライスの美味しい香りがしてても、はい食べられないんですよあ<ー>カレー食べてステージの上でなんとなくさっきのカレーがなんとなく口の中で残る時あるんですよ<笑>、はい、でそれでもう集中力きれちゃうのね例えば大阪とかだとまたこれイベントの人とかあるいはゲストの方たちが「それこさあのさあの豚まんをさあれ差し入れくれるんだけどさ、はい、あいつもそうで<笑>食った後<笑>ステージでフッてなんかこう戻ってくる時あるわけその瞬間あ豚まんだと思っちゃったらもうその瞬間負けるんですよだからそういうヒントが来るやつが絶対 NG にしてる
0: <笑>いや確かにそれは正直あの分かるかもしれない分かるでしょ、はい、なんかさ
1: パって一瞬なんか戻ってくる時あるじゃん
0: <笑>ありますね。ね
1: 、別にそれ、その、大丈夫だよ。ただ、こっちドーンって集中してるときに、すごく邪魔なんだよね。確かに
0: なか、邪念一瞬、壊すとこあるの嫌ですよね,<笑>だよね
1: 。<笑>そんなことで、ね、壊されたくないもんね。<笑>はい、ビーンって、ついね、張り詰めてるのに。確かに、それは。まさしく、その通りです。<笑><笑>例えば、ジェットラグもあるわけじゃない。あります。ジェットラグ含め、そして、もちろん、いろいろ、その条件が違う中で。でも試合はまあ要するに同じゲームをするわけじゃないですか、はい、かなりやっぱり環境変わることで厳しくなったりあるいはリー,ジーになったりすするもんですか
0: 間違いなくなりますねこれは。あのー、それこそまあ僕らコートのサーフェス自体もえ違ってああそ,でそれはあの同じサーフェス種類が同じだったとしても、うん。うんちょっと早かったりとか遅かったりとか跳ねたりとかいろいろあるんですよこれにやっぱすぐフィットしないといけないでプラスボールも変わるので毎週で気候が違うじゃないですか暑かったり寒かったりがあるのでやっぱこれに関してはとてもあの。さっき言ったみたいな適応力が本当に試される場ではあって、うん、あのメキシコでの大会だったりすると高地の 2000m3000m みたいなところが全然あるので,、はい、でそこにテニスコートがあるんですよ、はい、なのであのそうなるといわゆる空気抵抗が結構違うのでもうボールがすごい飛んじゃったりするんですねはいなのでこれを通常ではやってないテニスの練習をしないといけなくなってきたりとかしてしまうので<ー>なんかいやこんなに普通飛ばねえよって思っても,、うん、もうその場では飛ぶので、うん、飛ぶのをなんとか見越して試合するしかなかったりとか逆
1: に言うと、はい、そんなに飛ばさ
0: ないようにしないと全部オーバーしちゃうわけう、ね、そうですね。まあ僕らの中ではだいいたもう2日ぐらいで調整しないといけないので、うん、2>, まあ2日間の間にどれだけ試合前に調整できるかみたいな、はあはい、これが結構僕らはテニス選手は試される能力ですね、はい
1: 、それはフィジカルにどんどんどんどん叩き込んでいくわけ、その2日間との準備っていうのは、メンタル、いやもうでけど
0: 。感覚を覚えさせるしかないので、はあ、やっぱりこれはま,あまずはフィジカルから入りますね。な、はああのー、なんとなくもう僕らはある程度テニスはもう問題なく誰でもできるので、このレベルになってくると、じゃあ、そこからあのどれだけ今のコートにあの慣れてくるか、頭がもう、このコートはこんなもんだっていうのをちゃんと把握できるぐらいに動けるかどうかみたいなところで、無意識にそれにちゃんと適応できるようになるまでが、だいあの数日かかるので、それが早い選手もいれば、やっぱちょっと遅い選手もいるんですよ、これは結構、特性だと思います。面
1: 白いね、はいあといつもテニス見てって思うのはもちろんあの瞬発力みたいなさ集中力みたいなのも必要だけど、はい、でまあトーナメント勝ち抜いていくってことになるとさ何しろ体もそしてその精神的にもその持久力っていうのは多分ものすごい大変っていうか大切だと思うんですけど、はい、どうお考えですか
0: や,やっぱり、あのーいわゆるグランドスラム、多分皆さんがあの知ってる名前とかとウィンブルドンとかっていうところになってくると、はい、まあ5セットという大体、試合時間3時間から5時間の間ぐらいかかるんですね。うん、で、これをあの1日おきにやっていくので、こ、まあ、今年僕、全豪オープンっていう、もうオーストラリアオープンと全仏オープン、のフレンチオープンで、はい、まベスト16という、3回勝ち上がって4回戦まで行ったんですけど、これは結構、やっぱタフですね。1>, 1日3時間から、まあ、大体平均3時間半ぐらいだと思うんですけど、うん、3時間半の試合を終わった後に翌日に回復させないといけないんですけど、うん、翌日の練習をしないといけないので回復させながらテニスしないといけないんですよこの中身で、うんね、で、えー、テニスして翌日にまた3時間半4時間試合するんですよ、うん、でまた翌日にあの筋肉痛ができてるけど、えー、調整をしてまた翌日試合をするっていう、うんうん、この流れを組んでいかないといけないのでやっぱりフィジカルのの回復の速さだったりとか、はい、もちろんその試合中の体力、はい、まあ筋持久力とかも含めてどれだけ鍛えていけるかっていうのはもちろん大事なんですけど、うん、これは正直あの結構気持ちも大事だと思います<笑>ど,どれだけこの長い試合に耐えれるかっていうところと、うん、あとはあの疲れてきたけどそこから頑張れるかっていうところのここのメンタル的なところも結構大事だと思いますね
1: 。うんはいあの試合中にまあいわゆるこうバッと気持ちよくなって疲れ、はい、全く分かんなくなるっていうことはあるんですか？もちろんあります。それって毎回起こりますか
0: ？毎回はやっぱり起こりえないんですけど、うん、僕は結構そういう瞬間はある方だと僕は勝手に思ってるんですけど、うん、やっぱり。いわゆる何かに没頭してる瞬間って何かを忘れてしまう瞬間が来るじゃないですか、うんはい、やっぱその瞬間に入ってる時は勝ち負けは正直分かんないです、うん、もうあの結果は相手もいるものなので、うん、あの何が起きたかでどうしても変わってしまう分仕方ないんですけど、うんはい、やっぱ自分の中ではなんか無理そうだったことができる瞬間が来たりとかっていうことはやっぱ多々ありますね。そいいいい気持ちいいよねやっぱななななんんかかすすごい変な感じになります、ね、自分の中でなんかなんかもなんか自分の中では無理かもって思った瞬間はあったけど気づいたら体動いてたとかすごい不思議な感覚に僕は結構陥るのでいわゆるそれが多分ゾーンって言われる瞬間だと思うんですが
1: 。さてこれは来月ですかえと西岡さんが主催する大会があるということでこれちょっとご説明いただけますか
0: はい、はい、ありがとうございますあの僕がですね主催の,あの吉塚カップという、うん、今年3年目になるんですけども、はい、ジュニアの育成そしてまあその次世代の、うん、僕も含めた錦織、まあ、選手だったりとか、うん、どんどんどんどん世界に向けたあの選手になっていってほしいという思いを込めた、うん、あの16歳以下の大会があるんですけどこの大会はですねあの僕がもともと15歳からアメリカに住み出してえそしてまあプロの大会に出始めたのも15歳16歳だったんですねでそういった経験をもとにまあこの年代16歳以下ぐらいからもうすでにそういった経験をすべきだと僕が思ったのでまずそういった経験に近いことをやってもらおうと思っていてこの大会はですね優勝者が毎年あの支援金というものをもらえるように設定していて今年え毎年100万円ずつアップしていて今年300万円優勝者にはあの支援金をもらえるようにて金ととしてサポートが入るという形で、はいまあ、いわゆるやっぱどうしても日本国内だけではやっていけないスポーツなので、うん、絶対的に海外に行かないといけないスポーツというなってくるとどうしてもお金がかかってきてしまう、うん、ただ大金を捻出するのってすごい難しいと思うので、はいはい、じゃあ誰かがサポートできれば、うん、まあ僕がも森田さんにサポートしていただいたみたいな形が取れるのであれば、うん、あのそういった形を取りたいというので、うん、でもそれを与えられるのではなく掴、うん、み取ってほしいっていうところで、はい、あの優勝者のみで、うん、えこれをあの開催していてこの大会は8人限定で僕があの招待するという形にしていて、うん、あの今年からもあ,のある程度基準を作ったので、はい、この大会でこれ以上になった人は選びます。選択権は向こうにあるので出たいい出たくくないは決めてくださいただ招待はできますっていう形をしているのであの8人だけであの行われるまあいわゆる16歳以下の誰が一番強いんだを決めましょうみたいなでそこにはあのいろんな得点がついてきますよプロへの挑戦権があったりとか僕との練習権もついているのでなんかそういったものを含めたあの大会という形にやってますねはい例えばでも世
1: 界いろいろ見てきて日本のテニス界に足りないものあるいはこうなった方がいいなと思われる点とかありますか
0: えー、アスリートにとってはこれは最大限必要なことだと思うんですけどやはりどれだけ負けたくないかどれだけ自分が本当に成功したいのかっていうところですねなこれは最重要で重要要でなとところだと思います、うん、あのテニスはどうしても個人競技なので、うん、自分が勝つか負けるかなんですよねそこに他人は存在しないので、うんうん、やっぱりどれだけそこに対して。勝ちたいとかそういう欲求いわゆる負けず嫌いかどうかっていうところは本当に大事なんですよねただ本当に日本ってすごいやっぱいい国なのでやっぱすごい恵まれていると思いますしあの何かうまくいかなくても最終的にうまくいくような形を取れたりする可能性がやっぱ存在しているでもそうじゃない国の人たちが存在していてそうじゃない国から来た人たちのハングリー精神には勝てないんですよやっぱり。なのでやっぱあのまあ僕がそういうふうに育ったのでやっぱそこは僕が見ている中だととても足りないところだなというふうに思っていてなのでこの試合だけは別に好きなようにしていいからあの勝ったやつが偉いんだよっていうのを教えたいんですよ。はい、勝たないと生きていけない世界なので僕たちはあの負け続け続ては。もももうお金ももちろん入ってこないので食べていけないのでじゃあもうプロって言えないよねってなってしまうので勝つことが僕らの中での,あの最低限の,あの指標ではあると思っているので、うん、いいか悪いかわからないですけどこの大会だけはそういうふうな気持ちでやってくださいというふうには言ってます
1: 。現役っていつままでやりま
0: すかそうですね僕、あの正直、数年前に僕、引退をしますって言ったことがあるんですねあの、あと2年で終わりですっていう話をしたことがあったんですけど、ありがたいことにたまたま勝ってしまったので、いや、まだいけるんか、俺、と思って<笑>。<笑><笑>まだ僕いけるよって思ってあの、うん、やっぱ続けるなんか結果が出れなければやめるというふうに言ってでも結果が出たのでじゃあ続けますでまだ結果が出続けてるのでまだまだいけるなと思ってるんですけど個人的には僕はそんなに長くはやらないと思ってます。うん僕がもう満足だと思った瞬間が来れば僕はもうそれでいいかなと思ってるので、うん、あの僕もなんだかんだでいろんなことに興味があってあれもやってみたいしこれもやってみたいって結構思うタイプなので<ー>もちろんこれはしの一つですけど、うん、まあ逆にすぐにもう引退したら多分未練なくこういう場を作るという大会を作ったりとか、うん、何かしらのサポーターに入れる場所を作ってあげたりとかっていうところを見据えていくことはあのもしかしたら早いかもしれないです
1: 。<笑>はい、じゃあ最後にこれはですね、あのー、毎回ゲストの方に必ず伺ってるんですが、西岡さんにとっての旅これは一体何ですか
0: 。僕にとってこの旅というところはやっぱりあのー。新しい世界を知る瞬間であって僕の知らなかったものが新しく僕の中で、うん、僕の中に入ってくる瞬間の一つだと思っているのでだからこそ僕は毎回新しいところに行ったりとか新しいものを見てそれを自分の中に入れていきたいと思っているこれがもう僕にとっての旅ですね
1: ANA「